0: Tämä on Iltalehden podcast. Hylkääkö Yhdysvallat Euroopan ja Naton ja mitä se tarkoittaisi Suomen kannalta? Tämä on Iltalehden USA-studio. Minä olen Joonas Lehtonen ja vieraana tänään on kansainvälisen politiikan asiantuntija Nordic West Office:n toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Tervetuloa. Kiitos. Niin, Yhdysvaltojen presidentin vaaleihin on vielä 11 kuukautta aikaa. Varmasti paljon ehtii tapahtua ennen niitä, mutta aloitetaan yhdellä kuumista kysymyksistä vaaleihin liittyen. Miten todennäköisenä Risto pidät tällä hetkellä sitä, että vuoden kuluttua USAlla on vastavalittu presidentti Donald Trump?
1: Kyllä se melko todennäköistä on. Ei välttämättä tule näin tapahtumaan. Vielä voi tapahtua tosiaan monia asioita. Kolmas ehdokas jostain näiden kahden puolueen ulkopuolelta voi sekoittaa pakkaa. Demokraattinen ehdokas voi vaihtua. Kaikkea voi tapahtua. Mutta juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että Trumpilla on nostetta.
0: Mihin perustat
1: arvioon? Kun katsotaan gallupeja, niin sekä kansallisissa gallupeissa että keskeisissä osavaltiossa, jossa ratkotaan sitten, niitä on noin 5-6, jossa tämä vaalit varsinaisesti ratkotaan, niin siellä Trump johtaa Bidenia. Kyllä.
0: No kuten tiedetään, niin Trump on yhden presidenttikauden jo istunut ja perustuslaki USA määrää, että sama henkilö voi olla presidenttinä korkeintaan kahden kauden ajan. Eli jos Trump valitaan, niin tämä seuraava kausi on joka tapauksessa hänen viimeisensä. Niin miten tämä yleisellä tasolla vaikuttaisi Trumpin toimintaan ja päätöksentekoon presidenttinä?
1: Puhutaan Trumpista, niin kukaan ei tiedä. Hän ei itsekään varmaan tiedä, että hän ampuu lonkalta, niin kuin sanotaan. Mutta on kaksi teoriaa. Yksi on se, että Trump olisi vielä hullumpi, koska ei tarvitse välittää siitä, mitä seuraavissa vaaleissa tapahtuu. Ja sitten toinen on se, että hän olisi oppinut ensimmäisellä kaudella siitä, että tämmöinen täysin hallitsematon ja huonosti organisoitu tapa tehdä töitä on huono. Ja sitten meillä voisikin olla odotettavissa hieman ennustettavampaa, korostan hieman ennustettavampaa toimintaa. Ja tietenkin tämä on nyt kysymys, jossa demokraatit on sitä mieltä, että, että tästä tulee ihan mahdoton diktatuuri tästä toisesta kaudesta. Ja sitten jos puhuu vaikka näiden think tankien kanssa, jotka tekee uh, ohjelmia Trumpin seuraavaa kautta silmälle pitää, ne sanoivat, että hei, kun meillä on kaikki valmiiksi suunniteltu, ja me mennään näiden ohjeiden mukaan ja tästä tulee paljon parempi kuin ensimmäistä. En tiedä, mutta arvaamaton Trump tulee joka tapauksessa olemaan.
0: Kyllä. Ja joka tapauksessa Yhdysvaltain presidentti vaikuttaa myös Suomeen monella tavalla nyt varsinkin NATO-jäsenyyden kautta. Trumphan puhui jo ensimmäisellä presidenttikaudella Natosta aika kriittiseen, jopa vähän ehkä halveksuvaan sävyyn, niin mitä ajattelet, miten toisen kauden presidentti Trump suhtautuisi Natoon?
1: Siinäkin on kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että mitäs minä sanoin, minä vaadin teitä korottamaan puolustusmenoja, minä sanoin, älkää tehkö tätä kaasuputkea Venäjälle ja niin edespäin. Voi olla, että yllättäensä Oiskin Trump, joka haluaa olla Natossa merkittävä johtaja. Mutta sitten se meille vaarallisempi vaihtoehto on se, että, että Trump oikeasti sanoo, että NATO ei enää ole Yhdysvaltain intressissä ja hylkää liittolaisensa sekä Euroopassa että Aasiassa. Ja vetäytyy ikään kuin tämmöiseen Amerikka ensin yksin tyyppiseen politiikkaan entistä enemmän. Ja silloin tietysti meillä olisi huono tilanne.
0: Niin, ekalla presidenttikaudellaanhan Trump uhkasi todella jopa johdattavansa Yhdysvallat ulos Natosta kokonaan. Ja ihan tässä hiljattain ä, Trumpin entinen neuvonantaja John Bolton varoitti, että toisella kaudella Trump voisi toteuttaa tämän uhkauksensa. Niin onko se mahdollista, että USA eroaisi Natosta?
1: On se mahdollista teoreettisesti, mutta otan kiinni ensin John Boltoniin, että niin kauan kuin John Bolton ei ollut vielä Trumpin leivissä, niin hänen Euroopassa pidettiin yhtenä kaikkein sotahulluimmista turvallisuuspolitiikan kommentaattoreista. Ja sitten kun hän jätti tämän Trumpin hän häntä kuunnellaan ikään kuin jonkinlaista gurua. Eli ei tästä nyt voi vielä mitään päätellä, mutta, mutta toinen asia on kyllä se, että, että mikä se sitten olisi tämä NATO-kanta Trumpilla, että tämä kokonaan vetäytyminen ja, ja muuta, ei sitä voi jättää pois laskuista. Pidän sitä epätodennäköisenä. Pidän todennäköisempänä, että tuki Euroopalle ja Ukrainalle jatkuu, vaikka ehkä alhaisemmalla tasolla. Mutta kyllä sekin täytyy ottaa huomioon, että Yhdysvallat tekisi dramaattisia asioita. Se, että olisiko se eroaminen NATOsta, sitä pidän epätodennäköisenä. Mutta pelkästään se, että siirretään resurssit ja huomio Aasiaan, niin se on melkein sama asia. Mm.
0: Koko NATOn arvo ja vaikutushan käytännössä syntyy siitä pelotteesta, joka tästä viidennestä artiklasta muun muassa syntyy, niin voisi kuvitella, että pelkästään tällaiset puheet mahdollisesta NATO-erosta nakertaa aika paljon sitä pelotetta, niin mitä mieltä olet tästä?
1: Totta kai, mutta niin katsotaan nyt näitä NATO-puheita, niitä ei todellakaan ollut kovin paljon, ja, ja tällä hetkellä nyt se ei ole ollut sellainen asia, josta Trump olisi vauhkonut, että Natosta lähdetään. Enemmän on kysymys siitä, että Amerikka ensin ja huomio etelärajaan, Meksikon rajaan, huomio tariffeihin, kaikkiin tällaiseen. Mutta äh, ehkä, ehkä sanoisin niin päin, että todennäköinen vaihtoehto on se, että Eurooppa, Suomi, Pohjoismaat, Ukraina joutuu ottamaan enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan kuin se, että tulisi tämmöinen nopea muutos, mutta siihenkin on varaudu.
0: Niin, tartutaan tähän, mitä se tarkoittaa Suomen kannalta juuri nyt, miten Suomen pitäisi varautua tällä hetkellä.
1: Mielestäni siinä on pari kolme tärkeää asiaa, joista ensimmäinen on se, että oma puolustus pidetään kunnossa ja se tarkoittaa, että meidän pitää talous pitää kunnossa. Numero kaksi on se, että rakennetaan mahdollisen vahva pohjoismainen blokki sekä EUn että NATOon. Ja numero kolme on sitten tämä Jeff-yhteistyö, jota Britannia. Vetää, jossa on mukana ää, hollanti Baltian maat ja, ja, ja Pohjoismaat. Eli me tehdään tällaista ää, kerroksittaista varautumista näiden välineiden kautta, niin se on numero ykkönen. Ja sitten pidän tietysti itsestäänselvänä sitä, että Euroopan unioni, jossa me nyt ollaan oltu jo pitkään, niin sen vahvistaminen eri tavoin ja myöskin turvallisuuspolitiikan vahvistaminen siellä puolella.
0: Puhutaan Pohjoismaista vähän laajemmin. Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska Islanti voi sieltä USAsta katsoen näyttää aika kaukaiselta porukalta. Me ollaan kuitenkin yhdessäkin reilusti alle 30 miljoonan asukkaan ryhmä. Niin miten USA hallinnossa ylipäänsä nähdään Pohjoismaat ja ehkä erityisesti niiden strateginen turvallisuuspoliittinen merkitys?
1: Kyllä hallinnossa ja asiantuntijoiden piirissä nähdään erittäin tärkeänä kolmesta syystä arktinen alue, Venäjän raja ja Itämeri. Nämä ovat kaikki Yhdysvaltain globaalin strategian kannalta äärimmäisen tärkeitä ja tarkoitan tässä juuri Venäjän patoamista. Ja, Ja sen takia meillä on sellaisia argumentteja, joiden avulla voimme sanoa Yhdysvalloille, että vaikka nämä Suhteet Eurooppaan muuten olisivat aika huonot, niin näistä syistä kannattaa ylläpitää voimakasta yhteistyötä, yhteistyötä turvallisuuspoliittisesti meidän kanssa.
0: Mainitsit, että Pohjoismaat voisi esimerkiksi Natossa tehdä nykyistä enemmän ja tiiviimpää yhteistyötä. Olet aiemmin julkisuudessa puhunut tästä niin sanottuna Plan b Toisaalta esimerkiksi Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on toivonut, että ei Natoa muodostuisi tällaisia kuppikuntia, niin onko Suomen hyvä toimia Stoltenbergin kaltaisen hahmon toivetta vastaan?
1: No ei tietenkään, ja tämähän pitää tehdä taitavasti, ja meidän pitää saada kaikki vakuuttumaan siitä, että vahva pohjolla on hyvä Euroopalle, vahva pohjolla on hyvä Yhdysvalloille ja transatlanttisille suhteille. Mutta onhan se mielenkiintoista, että katselee tätä Jens Stoltenbergia, ää, joka, joka, jota siis arvostan kovasti, mutta joka sanoi, että ei mitään pohjoismaisten blokkia NATOon, Joo, kyllä mä ymmärrän, mutta vaikeaa se kuitenkin on nähdä, että mistä ihmeen syystä, koska emmehän me ole mitään raja-aitoja tekemässä Naton sisälle. Me olemme vahvistamassa omaa talouttamme, sotilaallista toimintakykyä, jotta voimme olla parempi jäsen Natossa. Että kyllä mä ymmärrän sen, että Neuvostoliitto 30-luvulla puhui Pohjoismaisten blokkia vastaan, mutta se on vaikeampi ymmärtää, miksi NATO puhuu tällä hetkellä sitä vastaan, mutta... Mutta leikki leikki kyllähän tämä iso kysymys on se, että, että Suomen pitää toimia tässä asiassa niin, että pohjoismaista yhteistyöstä tehdään ja vahvistetaan ja samaan aikaan pelataan tämä peli niin hyvin, että muut NATO-valtiot näkevät, että tämä on kaikkien edun mukaista.
0: Eli konkreettisesti vähän niin kuin salassa tiivistää tätä yhteistyötä.
1: No tämähän on aina niin, että ulkopolitiikassa on kaksi eri ja turvallisuuspolitiikassa asia on, on tämä, mitä sanotaan ja sitten se, mitä tehdään. on koko kylmän sodan teki niin, että sanottiin yhtä asiaa ja tehtiin toista. En ajattele, että meidän täytyisi mennä tähän takaisin, mutta kyllä tässä on kaksi eri kerrosta. Yksi on se, että meidän täytyy puhua siitä ja osoittaa, että olemme kiinnostuneita koko Naton turvallisuudesta. Ollaan mukana näissä Naton 360 tehtävissä, jotka on näitä erilaisia tehtäviä, jotka ei pelkästään liity Venäjään ja ja sitten osoittaa, että että ei ole ristiriitaa sen välillä, että me rakennetaan voimakkaampaa Pohjolaa ja ollaan hyvä Naton jäsen.
0: Juuri nyt ajankohtainen aihe Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden yhteistyössä on nämä DCA-sopimukset. Kyseessä siis Defense Cooperation Agreement eli kahdenvälinen puolustusyhteistyösopimus, Norjallahan on sellainen ollut voimassa jo viime vuodesta lähtien, ja Ruotsi ihan tässä hiljattain allekirjoitti omansa. Suomella ja Tanskalla neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa kesken, mutta ainakin Suomi ihan maaliviivalla jo, eli tällä tietoa jouluviikolla ollaan nimet laittamassa siihen paperiin. Näiden sopimusten myötähän tiivistetysti esimerkiksi amerikkalaiset sotilaat voi tulla vapaammin Suomeen, ja Yhdysvallat voi esimerkiksi aseita varastoida Suomessa, niin mikä näiden, tai tämän tulevan DCA-sopimuksen tärkein merkitys Suomelle on?
1: Tärkein merkitys on se, että se vahvistaa Yhdysvaltain ja Suomen välistä kahdenvälistä suhdetta. Tämä on tärkeää siinä mielessä, että jos republikaaninen presidentti on seuraava, niin republikaanit yleensä toimii niin, että kahdenväliset suhteet ovat tärkeämpiä kuin suhde koko Pohjolaan. Obama ja Biden ovat halunneet tavata koko Pohjolan johtajat yhtä aikaa. Republikaaneilla traditio on vähän toisenlainen. Ja joka tapauksessa tämmöinen kahdenvälisen suhteen vahvistaminen Yhdysvaltoihin on erittäin viisasta.
0: Eli jos Trump palaa valkoiseen taloon, niin onko tämä DCA-sopimus Suomelle tällainen pelastusrengas mahdollisesti?
1: Se on osa tästä plan Bistä kyllä, ja tuota, siinä mielessä, että, että sen avulla voidaan, todetaan, että me olemme Yhdysvalloille strategisesti tärkeä apu tällä alueella. Ja siihen liittyy sitten nämä puolustukseen, tiedusteluun ja ylipäätään yhteistoimintaan liittyvät asiat. Että kyllä tämä on erittäin tärkeä asia.
0: Niin, mitä Yhdysvallat näistä sopimuksista konkreettisesti saa?
1: Saa helpomman tavan toimia ympäri maailmaa. Se, että tiedetään, että jos päätetään... Toimia, on pakko toimia Pohjoismaissa, niin ei tule byrokraattisia hidasteita, ei tule tämmöisiä yllättäviä ongelmia jossain parlamentissa, jotka viivyttää toimintaa. Ja tämähän on se Amerikan kannalta ollut yksi syy siihen, että on ollut tämmöistä jonkinlaista vieroksuntaa kansainvälisiä järjestöjä kohtaan. Että, että ne ovat niin hankalia ja hitaita. Ja muistetaan, että jopa Irakin sodan aikana, joka nyt ei ole ehkä kaikkien mielestä ehkä se paras esimerkki, mutta otetaan se siinäkin Yhdysvalta koko tämmöisen koalition, joka oli kaikkien liittokuntien ulkopuolinen, koska se oli nopeampi tapa. Tässä päästään siihen samaan tuota, asiaan sillä, että on valmiit tuota, sopimukset, ei tarvi lähteä neuvottelemaan silloin. Ja tietenkin se on myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan kannalta hyvä asia, että jos tällaista apua ja yhteistyötä tarvitaan, niin se toimii jouhevasti.
0: Tässä on paljon nyt puhuttu mahdollisesta presidentti Trumpista, mutta ei sovi unohtaa, että on mahdollista, että Joe Biden jatkaa toiselle kaudelle. Bidenhan on edeltäjiinsä verrattuna ollut hyvin eurooppamielinen presidentti, tietysti osin pakotettunakin, koska Nimenomaan hänen kaudellaan Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Euroopassa eli Ukrainassa. Niin muuttuisiko Suomen kannalta mikään, jos Biden jatkaa presidenttinä?
1: No tämä onkin mielenkiintoinen kysymys sen takia, että ä, jos Biden on, niin hänen transatlanttinen eurooppalainen suuntauksensa on ollut hyvin vahva. Mutta samaan aikaan, vaikka hän olisi, niin Amerikka on muuttumassa että tämä keskustelu... Ei enää ole sitä, että Ukrainan asia on meidän asiamme. Myös demokraattisessa puolueessa on äänenpainoja siitä, että pitää katsoa muuallekin. Tämä lähi kriisi tuli pahimpaan mahdolliseen aikaan. Taivan kytee, jolloin voidaan olla myös Bidenin kaudella tilanteessa, jossa Yhdysvaltain prioriteetit muuttuvat, jossa Yhdysvallat ei enää pysty tätä amerikaanaa amerikkalaista järjestelmää ylläpitämään samalla tavalla kuin aikaisemmin. Eli siinäkin tapauksessa kyllä Suomen pitää miettiä sitä, että minkälaisia muutoksia Yhdysvaltain ulkopolitiikassa voi tapahtua.
0: Nimenomaan on mahdollista, että vaikka Biden jatkaisi presidenttinä, niin kongressihan voi kääntyä kokonaan vaikka republikaaneille sekä edustajanhuone että senaatti öö, nyt jo ollut tuo Ukrainatuki usa melkoisessa vastatuulessa jo pitkään. Valkoinen talo ihan hiljattain varoitti, että rahat on loppumassa konkreettisesti Ukrainan tukemisesta. Niin miten huolestuttava asia se on Suomen kannalta, jos ihan todella se USA-ukraina-tuki tyrehtyy?
1: Jos se kokonaan tyrehtyy, niin se on erittäin huolestuttava asia sekä Suomen että Euroopan kannalta. Koska silloin me ollaan tilanteessa, jossa Ukrainan kohdalla ei enää puhutakaan siitä, että Onko raja tässä vai saadaanko Krimi takaisin vai missä se on? Onko Ukraina häviämässä sodan? Ja silloin tietysti joudutaan miettimään sitä, että jos Venäjä pahimmassa tapauksessa todellakin voittaisi sodan, niin minkälainen uhka se olisi sitten Naton leunoilla ja rajoilla. Ja totta kai Venäjä on nyt taloudellisesti ja poliittisesti heikossa asemassa, mutta tällainen... Uh, kehityskulku olisi erittäin huolestuttava Suomen kannalta ja, ja, ja Euroopan kannalta ja tietysti kaikkein huolestuttavin Ukrainan kannalta. Se, että tähän mintäisiin, niin en usko vielä. Uh, Yhdysvaltain kannalta se, että Ukraina häviäisi sodan, olisi sellainen isku Yhdysvaltain johtoasemaa kohtaan, että edes Trumpin presidenttiys, saatikka sitten Joe Bidenin toisen kauden presidenttiys, ei sitä kestäisi. Mutta se, että tukea vähennetään ja, ja painostetaan Ukrainaa hyväksymään alue, menetykset, tällainen näyttää paljon todennäköisemmältä.
0: Niin, luettelit tuossa konflikteja, niitä nyt maailmassa riittää. On paljon puhuttu siitä, että koko maailmanjärjestys on itse asiassa tässä isossa muutoksessa. Jos ajatellaan, että seuraavalla presidenttikaudella USA on painoarvo maailmassa, se voi laskea monin tavoin, joko niin, että Trumpin johdolla USA ehkä kääntyy taas enemmän sisäänpäin, tai sitten toisaalta niin, että Biden jää näiden tukisitoumustensa vangiksi tavallaan. hän on sitoutunut tukemaan sekä Ukrainaa että Israelia että Taiwania niin riittääkö sitten varat näihin kaikkiin. Niin kysytään vielä loppuun. Isossa kuvassa, mitä ajattelet siitä, ollaanko tässä siirtymässä esimerkiksi Kiina-johtoiseen maailmaan, ja millainen se sitten taas olisi Suomelle?
1: Niin, tuleeko paks amerikaanan jälkeen, Pax sinika, niin kuin nämä tieteilijät tästä käyttää termiä, ei, en usko siihen. Ja se, että tällä hetkellä näyttää, että Yhdysvalloilla on aivan liikaa vastuita eri puolilla, se aiheuttaa ongelmia, mutta samaan aikaan Yhdysvallat on ainoa valtioissa tekoälyyn liittyvä taloudellinen murros menee voimakkaasti eteenpäin. Samaan aikaan Kiina on taloudellisissa ongelmissa. Meillä voi tulla myöskin sellainen tilanne esiin, jossa Yhdysvallat on ainoa voimakkaasti kasvava talous, merkittävä talous, ja se tietysti äh, muuttaisi tämän kuvan kokonaan. Ja olen tehnyt paljon töitä skenaarioiden kanssa, ja, ja se, mikä on mielenkiintoista havaita aina jälkeenpäin, on se, että kun niitä skenaarioita tehdään, synkkinä aikoina, niin kaikki ne vaihtoehdot näyttävät synkiltä ja päinvastoin. Ja tässä me olemme nyt keskellä kriisejä. Kaikki vaihtoehdot näyttävät synkiltä. Näen, että tässä voi tapahtua myöskin sellaista nopeaa kehitystä, joka liittyy teknologiseen murrokseen ja talouskasvuun, joka voi tulla meille pelastukseksi. Eli demokratian kriisi, jossa elämme, voi ratketa sillä, että menemme vielä pahempaan kriisiin ja tulemme sitä kautta, tai sitä kautta, että pääsemme talouskasvuun, jota vie eteenpäin tämä teknologinen muutos. Eli summa summarum, maailma näyttää erittäin synkältä tällä hetkellä, mutta onneksi meillä on myöskin joitakin myönteisiä kehityskulkuja täällä talouden ja teknologian puolella.
0: Eli toivoa on. Toivoa on. Se on hyvä viesti näin joulun aikaan. Kiitos paljon Risto ja J. Penttilä. Iltalehti seuraa vaalikäänteitä verkossa ja tässä studiossa asiaan palataan vuodenvaihteen jälkeen. Kiitos ja kuulemiin.